0: tornar essa casa, tem um carinho, um apreço, uma admiração muito grande pelo pastor Narciso, sua casa, sua família, Bete, pastor Jonas, também toda a sua liderança, seus pastores. E é uma igreja que me inspira demais. Eu me lembro da primeira vez que vim aqui e aprendi tanto. E eu cheguei em Araçatuba, olha, eu conheci uma igreja assim, assado, e aí por graça do Senhor, nasceu um relacionamento, e foi tão gostoso, né, poder compartilhar estes últimos anos, da amizade, do carinho, especial do pastor Narciso a família, e de toda essa igreja, que gostoso que benção me lembro, quando ainda da construção aqui da igreja não é verdade, então vínhamos, orávamos, e naquela inspiração, quando da inauguração, privilégio, também estive aqui na inauguração, meu Deus, que gostoso. Muito bem, alguns anos, ou oh, uma pandemia, está se passando, diga amém, é isso, está passando, é isso. E, os desafios, talvez alguns novos, mas deixe-me dizer algo, na verdade, na essência, os desafios continuam sendo os mesmos. Você e eu, como Igreja de Jesus, temos a incumbência de fazer o nome dEle conhecido a fim de que o reino avance e se expanda pela face da terra. Mais uma vez, concorde comigo, por favor. Amém. Amém. Nas oportunidades que teremos aqui hoje, pela manhã, à noite e amanhã cedo, se Deus assim nos permitir, eu quero caminhar nessa direção com vocês. Eu quero, na verdade, não apenas trazer uma palavra que vai trazer conforto, consolo. Vocês têm pastores excelentes que fazem isso com vocês. Mas quando Deus me dá uma oportunidade numa igreja irmã, eu sempre tenho no coração uma convicção de que há algo que o Senhor quer que eu aprenda e também contribua para que a igreja continue firme e pujante, avançando sempre. Então, eu vou direcioná-los para o estreito nesses dias. Eu talvez faça aqui o papel daquele que vai falar algumas coisas que talvez você não vai gostar, mas no mínimo eu quero levar você a refletir, pensar, a fim de que no no resultado, na conclusão amanhã vocês terminem quem sabe essa conferência no final aí do carnaval dizendo senhor, obrigado eu quero retomar com tudo aquilo que, que o senhor tem para eu fazer e realizar nesse tempo aqui eu fico feliz quando me deparo com vários jovens vejo alguns adolescentes também e eu vibro eu gosto, eu gosto e por isso que desde ontem eu já estava com um direcionamento para uma mensagem hoje de manhã. Aí eu aprendi com o meu amigo Luciano Subirá que normalmente, não é regra, normalmente aquela primeira impressão vem do Espírito, mas a gente é teimoso, né? Aí eu falei, não, acho que não. Essa mensagem, inclusive, parte dessa mensagem eu preguei aqui já na igreja há um tempo atrás, mas aí, conversando rapidamente com Narciso, veio novamente e disse, essa é a palavra. Então, eu quero começar compartilhando com vocês sobre um assunto que eu considero fundamental para que a igreja continue avançando. Estamos juntos? Então, ore comigo mais uma vez, por favor. baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu peço que você... Prepare o seu coração e diga, Espírito Santo, que nenhuma barreira fique levantada entre a tua palavra e o meu coração, e o meu espírito. Cumpra os propósitos, ore por mim, para que eu seja um canal na sua vida, e que não venha nada de mim mesmo, mas do Espírito de Deus, por intermédio da minha vida. Faça isso, por favor. Espírito Santo, toda honra, glória, poder, majestade e louvor nós tributamos a Jesus de Nazaré nesse momento diante da tua palavra e do teu povo que te ama estão aqui para não ouvirem o pastor Marcelo estão aqui para ouvir o Senhor por isso eu peço, livra-me de mim mesmo esconda-me atrás da cruz de Jesus importa que ele cresça, que eu diminua Fala comigo, Senhor, fale com os meus irmãos. É a oração que eu faço com fé em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã? Eu gostaria de conversar sobre gerações aqui nesta primeira oportunidade com vocês. E aqui nós temos jovens, temos irmãos mais experientes, nós temos adolescentes, nós temos aqui, pelo menos, só de olhar, quatro gerações reunidas nessa manhã. E eu percebo que aqui se encontra uma chave muito importante no que diz respeito ao avanço e crescimento de igreja e cumprimento do propósito. Você e eu, nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande de mergulharmos na religiosidade. E a religiosidade, na verdade, acaba nos tornando estéreis. A religiosidade, ao contrário do que muitos pensam, nos afastam de Deus. A palavra é muito linda, vem do latim religare, religião, mas se tornou, na verdade, é até fonte de, assim como Jesus falou para os fariseus, hipócritas, e na época eles eram muito que, assim, é, admirados, mas Jesus fala, eu sei o que está na verdade por detrás disso daí, há um sentimento e uma motivação que não é a correta, Jesus fala, isso é hipocrisia. E no que diz respeito à religião, religar e o homem perdido sendo ligado a Deus, algo lindo, inspirador, Jesus faz. Mas olha só o termo, nasceu a religiosidade. Para mim, a religiosidade nada mais é do que a adoração à religião. E o ser humano faz isso, gente. Olha o judeu. Deus deu dez mandamentos, multiplicaram em mais de 5, 6 mil. Não é verdade? Aí você pega, mas você Não, dentro da igreja evangélica acontece. Eu sou batista, venho da, da família batista, minha formação batista. Pastor Narciso também, ele sabe o que eu estou falando. Você pega todas as denominações, e sabe o que está acontecendo? Eu, eu, nesses últimos três anos, dois anos, para a verdade, eu, assim, meio que quase não estou viajando, não estou saindo, mas teve um período, uns bons anos da minha vida que eu estava assim, viajando toda semana, Deus me levando para várias partes do mundo, no Brasil, e pá, aí eu, eu percebi que tem igreja batista avivada, igreja assembleia tradicional, e meu irmão, o problema de todas, é a religiosidade, de o Senhor me levar, em conferências de igreja quadrangular, e falar sobre avivamento, para pastores quadrangular um batista falar de avivamento, para pastor quadrangular, doideira não é? Mas acontece, queridos, que é exatamente isso. Às vezes, ah, nós somos do fogo, vocês são do fogo. Somos, cremos no Espírito, fluímos nos dons do Espírito. Ótimo, mas nessa doutrina do fogo criou-se uma religiosidade. E dentro dessa religiosidade foi instituída uma barreira onde, na verdade, as pessoas que deveriam se aproximar não se aproximam, porque ao se depararem com a religiosidade, a barreira é colocada. Tipo assim, eu sou mais espiritual porque eu oro em línguas, eu interpreto, você interpreta? Não? Vai orar. Então, aí, é ou não é assim? É ou não é assim, gente? Achamos que uns são mais espirituais pelo seu modo de vestir, que outros são mais espirituais, porque na adoração levantam as mãos, outros ajoelham, e aí queridos, nós estamos nos deparando com religiosidade, e por favor, não me interpretem mal, não estou dizendo que é errado, o problema é quando você faz da liberdade que temos no Espírito, a liberdade para adorar que temos no Espírito, quando você faz desta liberdade uma regra, você está instituindo a religiosidade, Estou preparando a cama para o que eu quero falar hoje. Vamos, vamos, vamos desenhar mais um pouco, vamos conversar aqui. Jesus veio a, a, veio a essa terra e instituiu o seu ministério a partir dos seus 30 anos, cumprindo toda a toda regra. Porque ele tinha um objetivo. Qual que era o objetivo do Senhor? Trazer a mensagem do céu. Sim ou não? Sim ou não? O que ele ele poderia chegar, meu irmão? Porque já temos provas bíblicas de com 12 anos, até os mestres da palavra ficavam admirados. Ele já poderia ali com seus 12 anos, falar assim: "Eu não tenho tempo para perder. Então eu já vou falar o que eu tenho que falar. Eu sou o filho de Deus." Eu vim aqui para falar, ele já poderia chegar junto, não, mas ele sabia que para falar aos corações, deveria acontecer uma conexão, diga conexão. E na cultura da época judaica, um jovem de 18 anos não tinha voz. Ele poderia ter todo o seu sistema cognitivo e sua maturidade bem desenvolvida, mas ele não tinha autoridade porque a cultura não lhe otorgava. Ou seja, ele poderia começar seu ministério aos 20 anos, mas quem iria ouvi-lo? Quem iria segui-lo? Aí você fala, sempre tem alguém que vai seguir. Perfeito, tem mesmo. Mas ele queria falar a todos. E ele se preocupa com todas as gerações. Quando ele começa o seu ministério, vamos tentar fazer uma comparação. Claro que tem um abismo de diferença, mas vamos pensar na sinagoga da época de Jesus, como as igrejas de hoje. O que, que acontecia na sinagoga? Aos sábados, era o dia do Senhor, lá eles iam para ouvir a leitura que era feita de algum dos livros do Velho Testamento não era isso, basicamente esse rolo era o rolo sagrado não era qualquer um que podia ler tinha que ser um mestre, um rabi tanto que Jesus em uma das sinagogas, ele lê sim ou não então ele cumpre tudo, né? Ele cumpre ele, 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 ele faz questão De se conectar Mas onde que o exponencial De Jesus aconteceu? Foi dentro da sinagoga? Foi? Ou foi lá fora? Lá fora Como que acontecia? Ele tinha um rolo de bolso? Um e não tinha a Bíblia, né irmão? pequenininha, nem digital né não, Jesus tinha um rolinho sagrado, ele tirava o rolinho e começava a ler para a multidão, era isso? ele começou a fazer adaptações porque na cabeça e na mentalidade do povo só se adorava a Deus ali na sinagoga ou no templo, e na sinagoga era o um lugar de ouvir a palavra mas Jesus, ele ele quebra, mas não sem antes conectar os corações das pessoas ao coração dele. E aí ele começa a trazer algo novo, algo diferente. Claro que no final das contas havia uma nova aliança superior à primeira. Mas ele vem reafirmar todos os princípios que já foram compartilhados mas a forma é diferente, porque agora o sermão tem ilustração, foi Jesus que começou esse negócio de ilustração, tem, tem, tem gente que é tão religiosa, eu não gosto daquele pastor, ele mais conta a história do que prega, falo assim, então por que você não repreende Jesus também? Porque é o que ele fez, se você for meu irmão, para o para um monte das bem-aventuranças, oh, vai lá, cadê? você vai ver que durante o compartilhar histórias que estão assim, submersas em princípios, de vez em quando ele citava por que está escrito. Por que está escrito? História, 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 aplicação, aplicação, coração, conexão, um, um, um texto bíblico, história, 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 parábola. E a, o povo estava como assim, ó. O povo esquecia de comer, ah, o povo seguia Jesus por conta dos milagres, meu irmão, bem-aventurança, um monte das. Os milagres eram só para chamar atenção, um milagre, irmão, era só para poder, ah, 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 bora, bora, aí ele começava a falar, quando ele começava a falar, o povo parava para ouvir, ao ponto de falar assim, dá alguma coisa de comer, porque daqui a pouco eles não aguentam, já estão aqui há quanto tempo? Só ouvindo. É pastor, eu vou na praça. Ninguém para pra ouvir, não, mas pelo menos estou lá fazendo. Isso é um chato, irmão. Eu, eu tenho compaixão, porque passou a época, eu não estou falando que foi errado teve o seu tempo, mas isso não comunica mais hoje... O que Jesus veio e começou a fazer quando o homem não tinha nada a ver com o que estava sendo feito. É uma formatação diferente, porque gerações, elas vão se adaptando, desenvolvendo, crescendo. Se você quiser ser igreja hoje, nós temos a base, que é a palavra, e é o Espírito que habita em nós, que nos ensina. Mas sabe qual é o nosso maior problema? Nós abafamos o Espírito. Imagina, acabamos de cantar do fluir. Desce como fogo, é, ele desce como fogo, a gente ora em línguas a profecia vem, mas quando é na hora de colocar em prática a religiosidade impera e os corações ficam distantes até aqui estamos juntos? sem novidade? então eu vou começar a pregar abra sua bíblia lá em Malaquias capítulo 4 verso 6 Malaquias 4, verso 6. Você consegue ler comigo? Já está até na projeção, vamos lá. Ele converterá o coração... Juntos, lá, na, lá, vamos pegar a mesma versão ali que colocaram. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais para que eu não venha... E fira a terra com. Pergunta: Quem amaldiçoa? Quem amaldiçoa? É o diabo? É Deus? O que é maldição, gente? A Bíblia fala que Deus é ninguém tenta, o diabo é o tentador, maldição é algo muito forte, mas resumindo, a maldição é consequência de escolhas erradas e talvez alguns aqui se ainda não compreendem de uma forma mais profunda o caráter de Deus pela palavra, ao ler isso podem até pensar assim como é que pode um Deus de amor amaldiçoar alguém acontece que o Senhor nos criou perfeitos sem pecado e nos formou, criou com o propósito maior nos relacionarmos com Ele Deus nos fez para o louvor da sua glória, diga amém só que ele não compactua com o que é errado. Eu fiz você com esse propósito. E eu vou te dar um presente. E esse presente se chama livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, você vai poder tomar a sua escolha, a sua decisão. E o homem escolheu o caminho da morte. Seria certo e justo o Deus da vida, da santidade, da luz, passar e jogar panos quentes, sobre nossas escolhas erradas, faz sentido, então há consequência, quando eu olho para esse texto, e vai ser o nosso texto base, então, nessa primeira oportunidade, eu queria que você entendesse isso, há algo acontecendo, hoje, nesse tempo que muitas igrejas, muitos irmãos não estão parando para prestar atenção no perigo que de fato nós já estamos imersos. Essa palavra eu trouxe à minha igreja e Deus tem me levado a falar em algumas porque um dos maiores problemas que eu enxergo hoje dentro das igrejas são as desconexões geracionais está bonito tem adolescente jovem e gente mais adulta ótimo, que coisa linda mas isso não significa nada alguns adolescentes podem estar aqui porque o pai mandou vir simples eu não quero, você não tem que querer tu vai, pronto, então você está aí não tem o que fazer. Eu queria, mas você, você não tem o que querer. Quem manda aqui sou eu. Aí você veio. Eu te pergunto se adolescente vai me ouvir. O Espírito de Deus pode, pode não. Ele já começou o trabalho, né? Do convencimento. Desde a hora que você, mesmo que obrigada. Mas, eu fui chamado para quê? Contribuir com o que o Senhor faz. Você já parou para prestar atenção que quando Judas se mata, abre uma vaga no colegiado apostólico, sim ou não? Os, on, os onze escolhem um substituto, sim ou não? Jesus aceitou o cara? Jesus até permitiu, porque ele continua o apóstolo, uma vez que você impõe as mãos, está feito. Por isso que Paulo fala, cuidado para você impor as mãos quando for ungir alguém, não seja precipitado. Mas fizeram isso. Então ele foi aceito. Mas para o que Jesus queria fazer, ele servia? Jesus já estava de olho no Paulo, que ainda era Saulo. Ele falou, ah, você está de brincadeira, meu. Esse cara é doido, é louco. Ele é religioso. Ele persegue. Ele falou, pois é, mas ele tem algo dentro dele existem características existem coisas hum, se ele se quebrantar será fundamental para o meu planejamento de avanço e crescimento pois ele vai lá e pega o Paulo e o Paulo se converte e se torna dentre dos apóstolos o que mais abriu a igreja o que mais expandiu a igreja no mundo conhecido da época o Paulo onde eu quero chegar com tudo isso? existia algo em Paulo que o Matias não tinha que o Pedro não tinha que o João, o amorosão não tinha porque está óbvio e evidente que Deus tinha algo especial para Pedro, Tiago e João evidente irmão e dentre os três algo especial com Pedro tudo por conta de características e personalidade, porque Deus não muda a nossa personalidade, Ele molda o nosso caráter e tudo isso tem a ver com o que? geração e conexão eu preciso de alguém como Paulo para poder se conectar ao que eu quero fazer, se eu mandar um outro não vai dar certo, eu vou pegar um cara que inclusive tem dupla cidadania Eu vou pegar um camarada que ele não apenas vai fluir entre os judeus. Mas vou pegar um camarada que vai saber se portar em qualquer outra nação. E como o império na época era o romano. Vou dar um camarada. Preciso de um camarada. Que se necessário for, ele apela. Inclusive, a fase final da vida de Paulo. Era necessário que ele estivesse onde? 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 Roma, não foi o que o Espírito falou para ele, só foi possível só foi possível, porque por ser cidadão romano, ele apela para César do contrário, morri em Jerusalém mesmo ele foi para morrer em Roma ele morreu em Roma mas ele foi para fortalecer a igreja em Roma e mesmo um tempo solto depois um outro tempo preso cumpriu o propósito O maior dos nossos problemas hoje dentro da igreja é a falta da empatia. Agora, o porquê disso? Então, deixe-me falar um pouquinho sobre algumas gerações, algumas que eu vejo aqui. Quem sabe, eu não vou fazer um estudo exaustivo sobre características das gerações, mas vou ler Literalmente, eu vou ler aqui algumas principais. Vamos começar com os boomers, conhecidos como baby boomers. Quem são esses? Apesar do nome mais diferentão, são os mais velhos. É a galera que nasceu entre 46 e 64. Estes são os baby boomers. Olha a característica, são semiformais. São otimistas com relação à mudança de mundo político. Viveram uma fase de engajamento contra ditaduras e poderes tiranos. Workaholics. O que, que é isso? É trabalhador, viciado em trabalho. Valorizam o status e o crescimento profissional. São políticos, formam alianças para atingirem seus objetivos. Responsáveis pelo estilo de vida de hoje, de conquistas materiais como casa, carro acesso ao entretenimento. Uma das características dos baby boomers é que são funcionários fiéis às organizações em que trabalham. Fazem vínculo com a empresa e necessitam de justificativas profundas, estruturadas para tomarem decisões. Agora vou falar um pouquinho da geração X. São aqueles que nasceram entre 65 e 77? Não precisa se entregar, não. Vai. Fica aí, só, só falar, é comigo, comigo, mas precisa levantar a mão. Recebe aí. Eu nasci em 77, mas eu me considero mais geração Y. Mentira, não adianta, é X. Céticos. São irreverentes, não tão sérios. Céticos e politicamente apáticos. Refletem as frustrações da geração anterior e assumem a posição de espectadores na cena política. Gostam de informalidade no trabalho e buscam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Sentem-se à vontade com a tecnologia. Já têm gosto pelo consumo de equipamentos eletrônicos. Pouca fidelidade às empresas, priorizam os interesses pessoais e não toleram a ideia de 20 anos numa mesma empresa. Trabalham com entusiasmo quando possuem foco definido e têm necessidade de receber e ter feedbacks. Agora nós temos a geração Y. São os que nasceram a partir de 1977 até o ano 2000. Informal, divertido, otimistas em relação ao futuro e comprometidos a mudar o mundo na esfera ecológica. Salvem as tatalugas tem senso de justiça social e se engaja em voluntariados. são extremamente informais, agitados, ansiosos, impacientes, imediatistas, acompanham a velocidade da internet, tecnologia e diversidade são coisas naturais da vida, usam todos os recursos do celular e precisam estar conectados. A falta de cerimônia com os pais os leva a uma indiferença sobre a autoridade. Admiram a competência real e têm dificuldade com hierarquia. Vivem com a sobrecarga de informações, dificultando a correlação de conteúdos. Eu quero falar da geração Z. São aqueles que nascem a partir do ano 2000. Paradigma eu estou esperando e enfrentando. Senso de identidade, eu sou fluído. Senso de autoridade, eu descubro sozinho. Trabalho, aquilo que me dá prazer. Relacionamento, utilitaristas. Tecnologia, hackeia isso. Visão de mercado, fazer seu próprio ambiente. Visão de futuro, medo de ficar de fora. Nós já temos uma outra geração, que são basicamente os adolescentes, a galera de 13, e já é uma outra esfera, totalmente diferente, mas eu não vou nem falar sobre ela, aqui dando-lhe as características. Vamos parar com a geração Y. No mínimo, você começou a pensar em algumas coisas talvez isso aqui eu me identifico, é de fato, não, isso aqui não, não se esqueça, que somos seres que nos adaptamos, eu estou falando das características gerais, dessas gerações, agora eu vou te apontar, a razão pela qual nós nos desconectamos, eu disse... É impressionante porque nessa pandemia, né, irmão? Lá em 20, todo mundo hashtag, fica em casa. Aí daqui a pouco o camarada está lá, irmão. Ele, a esposa, o filho, o cachorro, a tartaruga, está todo mundo junto em casa. Depois, você quem é, professor? Teu um marido. Ah, tá. Porque nessa correria, irmão, é de manhã, tarde e noite. A igreja trabalha estudo. O que menos acontecia era tempo de conexão em família. E de repente agora, você é obrigado, hashtag fica em casa, está todo mundo junto. O índice de divórcio explodiu nessa pandemia, se você quer saber. São dados. E agora eu quero falar algo muito importante. Sabe qual foi a geração que mais sentiu a pandemia? Os adolescentes. E eu vou te dar uma razão do porquê. Uma das maiores razões da desconexão geracional é o orgulho. É a falta de empatia. Eu mesmo, irmão, já pensei dessa forma, até que o Espírito de Deus me levou a refletir, pensar, fui estudar e Ele me deu essa palavra, eu falei Senhor me perdoa, e eu preciso de alguma forma na minha igreja, começar a mudar e aos domingos nas celebrações, eu tenho batido dessa tecla, sobre essa importância mora debaixo do mesmo teto, mas não tem conexão e por que o orgulho pastor? porque você, geração Y olha para a geração da adolescência, você não sabe de nada você, baby boomer, né? você olha para a geração X e fala, vocês não sabem de nada. Essa geração aí não sabe o que é trabalho, não sabe... Blá blá blá. E na verdade, por conta do orgulho, e o orgulho faz você achar o quê? Minha geração é melhor que a sua. Agora, não se esqueça que o adolescente olha para a tua geração e acha ela uma porcaria. Até por conta da forma como você se levanta e se apresenta sobre. Para ela não serve, não é a conexão dela, não lhe fala o coração. E com isso a barreira é levantada. Agora, não se esqueça de uma coisa. Somos seres relacionais. Nós necessitamos e precisamos de conexões. E se ele não se conectar ao pastor, à igreja, à cela, ao pai, à mãe, não pense que ele vai ser um serzinho isolado no mundo, porque o USB dele só está procurando uma tomada. Isso não acontece em Tupéva mas lá em Araçatuba, a gente está trabalhando com adolescentes de 12 anos, vendendo fotos sensuais na internet, pelo WhatsApp, o pai não tem nem noção, o pai não sabe nem mexer em celular direito, ô, ô geração X, você já está antenado com metaverso? Você sabe o que é metaverso? tanto é nada? Tem nada você está falando de quem, pastor? é de comer? agora se eu falar sobre os, com os metaverso. quem já ouviu falar de metaverso? olha ah lá, todos é porque para você a geração deles sabe de nada se você fosse mais humilde a geração deles sabe muito mais do que a sua só que por conta da nossa desconexão com eles, o que poderia servir de base para que no conhecimento deles fluíssem em segurança, não vão ter, que é a nossa experiência. Rejeitam a nossa experiência porque nós os rejeitamos primeiro. Ou você faz o que eu mando, ou é do meu jeito porque a tua geração é uma porcaria, ou nada feito. Ele não vai aceitar. estou falando bobagem aqui? parece que está meio tenso o clima agora é comum você pai no meio dessa mensagem começar a entrar em crise e a minha oração é que o Espírito de Deus te pegue para você se quebrantar em lágrimas se arrepender e pedir perdão que ainda dá tempo mas se você continuar nessa dureza não vai rolar as igrejas que são caracterizadas por aquilo que elas proíbem tem prazo de validade, infelizmente você e eu precisamos, como igreja sermos reconhecidos por aquilo que celebramos Eu tenho chorado com muitos pais, desesperados. Mas primeiro eu bato, falou, porque eu ensino, eu falo de púlpito, aí você tem que esperar um filho teu mergulhar no homossexualismo, cair nas drogas, um filho teu fugir de casa, para aí cair a ficha. Como assim você não percebeu os sinais? Como assim? Porque você não investiu tempo na conectividade com ele. Você só quis mandar nele. Aí tem pai aqui que fala assim, eu ponho a mão no fogo pela minha filha, Pois eu vou te dar uma pomada para queimadura, para ver se não, não fica a cicatriz muito grande. Eu estava uma vez aconselhando um pastor da minha equipe, filho adolescente, e ele me acompanhou numa viagem, estávamos no hotel, a hora que entrou no assunto, aí ele falou assim, não, porque meu filho na época o filho dele devia ter uns 13, 14 anos 15 anos no máximo, eu acho uns 13 anos não, porque meu filho é bem, bem inocente pastor eu estava na minha cama ele estava na cama dele, a gente estava no mesmo quarto eu olhei assim não, assim, que eu tenho certeza, meu filho meu filho nunca nem viu pornografia nem nada ele falou, tu é muito besta, né você, você, acho que o único inocente aqui é você, ou você se faz. Ele arregalou o olho. Você acha? Falou assim, eu acho não, tenho certeza. Aí eu falei para ele: quer uma pomada para queimadura? Você põe a mão no fogo por ele? Meu irmão, percebi que o pastor ficou em choque. Ele não aceitou muito o que eu falei. Qual que é a primeira reação do orgulho? O pastor, não conhece meu filho. Eu sei a educação que eu dei. Uma semana depois, ele veio chorando me pedir perdão se o senhor não tivesse falado eu não teria acessado o coração dele ele confessou, ele falou ele já estava viciado na pornografia teu filho só vai você só vai saber o que teu filho faz o que ele deixar você saber ou o que o Espírito de Deus revelar a você eu vou repetir papai, eu estou falando com os pais aqui acho que vocês pegaram, né? eu estou falando com os pais aqui com relação ao que o seu filho, a sua filha, o que eles fazem. Você só sabe o que Ele deixa você saber. Ou o que o Espírito de Deus te revelar. E aí depende se você vive uma religiosidade na igreja, ou se você vive intimidade com o Espírito Santo. E eu não estou aqui, filho... Oh, perdão, às vezes acho que eu estou na igreja. Eu não, eu não estou aqui, meus irmãos me colocando como um bastião da, 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 da perfeição, eu, eu estou aqui falando de experiências próprias, eu tenho uma filha hoje com 22 anos e uma outra com 18, e todas as duas tiveram suas dificuldades, e eu já fui esse camarada orgulhoso, esse pastor, assim, né, eu sei de tudo, blá, blá, blá. e meu irmão, Me lembro nitidamente, sempre coloquei regras no que diz respeito à internet, celular, sempre tiveram. A mais velha nunca teve problema, tinha outras dificuldades. um dia, e eu já não deixava, entrar, isso, estou falando de uma experiência agora, que aconteceu há quatro anos atrás, com a minha mais nova, não podia entrar no quarto com o celular, o celular tem que carregar no escritório, ou é uma torre que a gente tem de oração, tem uma mesinha para ler e tal, então, o celular carrega lá, você pode usar o celular dentro de casa, mas, mas, se entrar dentro do quarto, eu tomo o celular e fica sem. Aí, não arriscava, né, irmão? Não arriscava. Então, o celular... E outra, eu tenho que ter a senha desse celular. Eu, a hora que eu quiser entrar, eu entro. E eu não sou investigador de polícia, irmão, porque eu não sou neurótico, não. Não sou. Mas eu, eu oro pelas minhas filhas. E eu sei para, o, para, para qual propósito elas foram geradas. elas são do Senhor e pertencem ao Senhor para o cumprimento do propósito do Senhor ponto final um dia eu estou passando de um quarto indo para a cozinha passei na porta do escritório o Espírito Santo falou assim, volta lá e pega o celular da Letícia aí você dá aquela parada para saber se é coisa da carne se é o diabo não é? você fica naquela assim, né? por mais homem de Deus que você seja né? Sempre que um Samuel escuta de forma tão audível. E mesmo ouvindo audivelmente se confundiu. É, aí, né? Achou que era o Elias. O Elias. O Eli. Aí ele. Eu voltei. Falou: abre. Abre. Aí falou assim: WhatsApp. Fui. Ela estava no colegial. Entra no grupo da escola. Entrei. Aí eu comecei a ver conversas. Eu comecei a ver um linguajar nessas conversas, eu comecei a ver uns stickers, sabe o que é sticker? Deveria saber, você tem filho, tem neto, adolescente, deveria saber o que é sticker, é que você acha tão ruim essa geração, que você parou no tempo, e como é que você consegue viver o novo de Deus, se você não se abre porque ele está permitindo acontecer? Você vai falar para mim que a internet é algo ruim? quantas pessoas estão se convertendo no mundo hoje por causa da internet você vai jogar tudo dentro do pacote que é do diabo quem que nos dá sabedoria, ah naquele tratamento que antes não tinha mas agora o robô faz a operação você acha bacana, aí é de Jesus ou é o teu coração que te impede de aprender e conhecer fui lá no grupo, a hora que eu vi os stickers, a hora que eu vi o linguajar me veio você está perdendo a conexão com ela. Minha reação humana, qual que é? Fio de espanhol, italiano. Você dá do que tem. Quer ficar bravo, quer bater na mesa. Quer, não é isso que a gente quer fazer? Espírito Santo, você já aprendeu o que eu já te ensinei. Você sabe o que dá certo. Eu preciso reconectar meu coração ao dela e o dela ao meu, aliás o meu já estava com o dela, mas principalmente o dela, porque o texto que nós lemos hoje, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos para que não aconteça a manifestação da maldição reunião familiar todo mundo à mesa, os quatro eu, a esposa, a cara senta aí quando eu faço um negócio desse, os dois já regalam Letícia, o Espírito Santo mandou pegar teu celular. Meu irmão, ela, ali ela já. Calma lá. Eu estou gritando. Aí já começa, né? A lágrima já começa a correr, né? E não me pega, irmão. Não tenta chorar na minha frente para me amolecer, que não vai rolar. Se você estiver quebrantado, eu choro com você no quebrantamento. Mas tentar me pegar com lágrima, não pega. Engole esse choro. Nós vamos conversar sabe como que eu comecei pai? eu falei assim, me perdoe eu deveria estar mais próximo eu achei talvez que você já estivesse um pouco mais madura mas você precisava um pouco mais de apoio eu estou vendo aqui muitas coisas ruins que você escreve figuras que não convém você conhece, eu não vou te ensinar você nasceu num lar onde habita a presença do Senhor se está acontecendo alguma coisa eu estou errando em alguma parte por favor me perdoa e eu comecei a chorar com ela e aí nós começamos a conversar dialogar e eu fui percebendo que o Espírito de Deus me deu sabedoria para trazer o coração dela de volta ao meu coração E eu falei: o que, que nós podemos fazer juntos agora para melhorar e crescer? O que você que acha de fazermos? E na época, chegamos à conclusão que ela iria fazer um jejum de um ano sem celular. Ela olhou para mim e disse: Obrigado, Pai. Agora você imagina para uma adolescente de 15, 16 anos, ficar sem celular. Constrangimento, porque até na escola, tudo hoje são os grupos. Em nenhum momento deste um ano ela veio me reclamar. Ela saiu do grupo, a mãe entrou no grupo da escola. Recado, tarefa, reunião, papapá, tudo a Ana que recebia e ela que passava, na igreja, os grupos da igreja, aí eu falei, filha, a partir de agora, eu quero você mais pertinho de mim, eu vou começar a levar você comigo para o escritório, a gente, a gente quer você mais pertinho da gente, que já eu, a Ana e a Karen já, trabalhando, e ela estudava de manhã, e ficava às vezes à tarde, fazer tarefa e tal, falou, agora você vai com a gente, ó, oh, o, você vai trabalhar agora na parte de mídia da igreja? Vai ser voluntária. Tu vai trabalhar toda tarde e não vai ganhar nada, tá bom? Beleza. Já ganhou uma funcionária, aleluia, de grátis. Ficou ali, ó, oito meses trabalhando. Aí a gente começou a dar uma ajudinha. Ela foi desenvolvendo. E você vai trabalhar com mídia, mas você não tem celular. Ela não reclamava. Porque o coração estava conectado e ela foi mergulhada. foi tão lindo irmão, hoje ela está na faculdade, quando terminou o colegial, eu falei filha você ainda não está madura para entrar na faculdade, a gente estava aí no ápice da pandemia, foi no começo de 20, falei, Olha, fica aí isso um ano intensificando o inglês, eu vou te pagar um curso top de inglês, mergulha no inglês, e está e com pandemia mesmo para ficar online, aí enquanto esse um ano de inglês trabalha, estuda inglês no outro ano show e quando foi esse ano começou agora a cursar administração dentro da área que ela quer fluir, crescer mas isso só foi possível porque eu tive irmão que reconheceu o meu erro tirar o meu orgulho e trazer o coração dela de volta ao meu quem está entendendo o que eu estou falando? nós falamos que ouvimos mas a verdade é que a gente fala que ouve, mas já estamos pensando na resposta eu disse que a geração que mais sofreu nessa pandemia foram os ador aí nós mais velhos, pensamos como? ridículo pastor o que muitos pais, quando olhavam para os filhos adolescentes, que estavam às vezes deprimidos dentro de casa nessa pandemia e tal, tá, e está difícil, o que, que nós muitas vezes falamos, ou pelo menos pensamos em falar? Vai crescer, tu não tem conta para pagar, tu não tem família para sustentar, você não tem trabalho para manter, você tem problema? Você não tem problema nenhum. Você só come, dorme, estuda era só meu pai que fazia isso comigo, eu acho que o discurso é o mesmo, só muda os endereços, sabe qual que é o problema? Todo ser humano, ele é provido de angústias, desde que o pecado entrou no coração da humanidade, as crianças sentem angústia, Somos seres relacionais. Essa é a semelhança que fomos criados ao Pai. Não no corpo, mas na alma, no espírito. As crianças, elas percebem ambientes. Um estudo psicológico foi feito, esses dias eu estava acompanhando. Uma criança chegou, entrou numa sala, tudo filmado e tal uma senhorinha lá, uma, uma tiazinha na sala que ela não conhece, mas toda educada, conversando e tal, deu um docinho, ela veio, criança sorrindo e tal, e fluindo, a amizade, a conexão acontecendo, qualquer experiência entrou uma outra pessoa, ela só entrou falando alto, ela nem se dirigiu à criança, ela só entrou para poder falar com a outra pessoa. Na hora, a criança se retraiu, ela tinha um pirulito na mão, ela largou o pirulito. E ela... A mulher não falou para ela não chupar o pirulito, a mulher não se dirigiu à criança e ela nem foi rude, ela só aumentou o tom, ela falou, sabe quando o clima é quebrado, a criança se retraiu falando de uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos. E você vai falar para mim que o teu filho adolescente não tem problema? O problema está em você, que não consegue ver o problema dele. O maior exemplo de empatia que nós temos é o Deus que se fez homem para sentir o que você e eu sentimos. em nenhum momento quando Jesus foi abordado por alguém, em nenhum momento Jesus falou, oh, você não está vendo que o problema do outro é muito pior? Pô, se liga meu, vai procurar o que fazer, para procurar um lote para capinar, Jesus fazia isso, Jesus dava atenção, honrava a fé, porque para aquela pessoa aquilo era importante, um camarada chegou lá para pedir pelo funcionário, pelo escravo enquanto você está pedindo pelo escravo olha o outro aqui que está com um filho no colo morrendo mas o que, que Jesus quer fazer? diga, conectar então se essa é a angústia do seu coração eu vou atender essa angústia ele não está, meu irmão avaliando o nível de importância ou necessidade do ponto de vista dele mas tem que ser feito através do ponto de vista da pessoa. E se você conecta com o seu filho, você começa a ver, de fato, meu filho é adolescente. Então me ajuda a entender melhor: que angústia é essa que eles tiveram na pandemia, pastor? Simples. Você e eu, aí, 30 e poucos anos. Ai, 40 anos. 40 e pouquinhos anos. Dois anos de pandemia. Faz diferença para você? Melhor não ter tido, mas para quem tem 42 a mais, 2 a menos, perdeu muita coisa? A gente só fica com aquele sentimento, poderia ter feito mais, produzido mais, mas não faz diferença. O adolescente ele tem dos 13 aos 16, ele perdeu 50% da adolescência dele. O processo que os adolescentes estão enfrentando nessa pandemia chama-se luto. E não é luto porque perdeu parente, é porque está perdendo oportunidades. O momento de maior conexão e desenvolvimento cognitivo. O cognitivo já foi formado até o sexto ano de idade. Mas você e eu sabemos que ele já... O, o que marca a adolescência é que ele já tem... Basicamente, o que ele precisa para a vida, ele só precisa agora reafirmar. Porque o adolescente, você pode ver, ele não se diferencia dos jovens. O adolescente, ele praticamente não se diferencia do adulto. As atitudes dos adolescentes são as mesmas dos jovens, são as mesmas do adulto. Falo, Como assim, pastor? A questão é que às vezes ele tem nuances de criança. Porque é um tempo de afirmação. E o que, que gera a afirmação? Diante do que ele recebeu dos pais, da igreja, da escola, a adolescência é o cimento. E cabe aos pais, nesse coração, puxá-los para que suas reações e atitudes sejam de adulto. Porque ele vai ter as nuances de criança. Você vê um adolescente cabeceira, gente boa, mas de vez em quando ele não dá uma birra para as crianças. Eu não estou acreditando que eu estou vendo o Tiburcinho fazendo isso, tu vai fazer birra, aí fala ah, é verdade, tem hora que você está conversando de igual para igual com o Tiburcinho, rapaz, te... não, não, não. essa é a fase da adolescência, quando o filho começa a fazer, tra... o filho começa a perguntar, pai, o que, que é esse X ao quadrado sobre a hipotenusa de 14? o filho fala, eu te põe na escola, que te aprender, não é assim? porque a gente não sabe, cara, eu, a gente dá uma para poder não ficar com vergonha. mas eu não lembro mais nada disso. Né? Então, nessa fase, rapaz, sabe uns negócios que eu não sei. Hein? Por que, que você não aprende com ele? Por que você não chega e fala, seu filhão? Esse negócio de metaverso que o pastor falou. O que está pegando aí? existe um universo sendo desenvolvido já existem igrejas no metaverso, Steven forte que já abriu uma igreja, Irmão, Craig Rochelle já abriu uma igreja no metaverso onde as pessoas através do seu avatar, elas vão elas, elas compram Gucci já vende bolsa no metaverso a 10 mil dólares e você nem sabe o que é isso Apelo é feito. Pessoas se convertem a Jesus. Aí você fala. Tá. Mas a gente não tem que conectar? Jesus não saiu da sinagoga e começou a ensinar na rua? Por que você não pode sair da igreja e ensinar no metaverso? O que você não pode, meu irmão, através das redes sociais? Por que você não pode ter um Instagram? Por que você... Eu acredito que uma palavra como essa pode ajudar e muito a mudar o rumo da sua descendência. Porque quando a desconexão geracional impera dentro da sua casa, as desgraças começam a acontecer. O que nós falamos das universidades Hoje, A esquerda descobriu isso há muito tempo. E por conta dos nossos filhos chegarem nas universidades desconectados, mas necessitados de relacionamento, muitos mal intencionados estão ali só para receber. E quando o USB entra o vírus chega você manda um filho crente, ele volta homossexual, você manda um filho crente, ele volta comunista, você manda um filho crente, ele volta ateu porque ele vai ouvir de quem ele estiver com o coração conectado E se eu, pastor, aqui do púlpito, só sei mandar cajado e machado na raiz? Se eu aqui do púlpito só sei falar que aquilo que você faz, que isso é pecado, sem de fato entender e conhecer e procurar aprender, eu não vou me conectar, eu vou perder. dando uma chave, pastor Jonas para continuarmos avançando eu me inspiro demais com o que está acontecendo aqui, conversando há pouco com o pastor Narciso eu sei que se eu sou apaixonado pelo Narciso, imagina a igreja que ele é pai e talvez algumas pessoas assim mas eu queria que ele continuasse, mas quem disse que ele foi embora? Ele é o pai? Ele tem um Jonas, que já tem aí, muitos anos, já é uma outra geração, uma cabeça mais aberta, para tantas outras questões, que vão fluindo, Jobert voltou aí para a equipe, está aí com a esposa, alguns retornando, Por quê? são necessidades para um novo tempo, reavaliar, reorganizar, para avançar, se você ficar com teu coraçãozinho fechado, espera ah, lá, Jesus ficou três anos só, Ele falou agora com o Pedro, Pedro não, e esse Pedro aí, que te negou, esse Pedro aí, que na hora de orar dormiu, esse Pedro, não, falou, mas é o que eu escolhi, mas ele não está sozinho, não, vou mandar do meu espírito. Eu disse para o Narciso, falou, Narciso, eu estou feliz porque eu estou fazendo isso em Aracatuba, Eu já tenho um sucessor que eu estou preparando vinte e poucos anos mais novo do que eu. E já é aberto, todo mundo sabe da minha diretoria, da minha equipe pastoral. Eu estou investindo no fulano. Se vai ser ele, vai depender dele e do direcionamento que Deus der. Mas eu estou vendo que é ele. E aquele que está mais velho, porque ele não é meu vice-presidente nem nada, ele só pastorei os jovens hoje. Mas, e se houver ciúminho aqui na equipe, a borracha vai descer. Porque a igreja não é nossa. Chega uma hora que eu não tenho condições de acompanhar o que está acontecendo de desenvolvimento. Eu chamei o Giovanni, quem que me falou do metaverso, Narciso? Giovanni. Aí ele começou a me falar do metaverso, falou assim, cara, esse negócio é muito doido. Ele falou, paizão, negócio, pá, 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 pá. Falei, Gígio, mergulhe aí. Você procura me manter informado, mas eu já estou confiando a você o desenvolvimento dessa área. Eu já não tenho condições. O meu tico e o meu teco não, não acompanha essa, esse lance aí mas eu reconheço que é importante para conectar com muita gente é a tua geração mete o couro filho tua bola, vai lá Neymar, marca o gol eu já estou de olho porque eu fiz uma conta assim ó. Jonas, essa é para você eu tenho vinte e poucos anos a mais que o Giovanni. Quando eu tiver assim, nascido Falei, exatamente, quando eu tiver 60 e pouquinho, eu vou deixar o Giovanni. E, 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 mas, aí eu falei, Senhor, o Giovanni está com 26. O terceiro sucessor já nasceu. Mostra para mim. Mostra para mim. Meu objetivo é que a igreja continue crescendo até a volta de Cristo. E para isso, eu tenho que assimilar as gerações. Me conectar com elas. O que não muda, é o que Ele nos deu. Mas a forma como compartilhamos, Jesus nos ensinou. Tem que haver adequações. Eu acho que o meu tempo já foi agora na parte. Teremos mais uma oportunidade ainda, né? Então, eu... Na verdade... Falta 70% do sermão. A gente deixa para um outro pôr do sol. Mas acho que esse desafio, acho que ficou claro. Eu queria orar por cada um de nós aqui. Eu queria, em nome de Jesus, que você adolescente, nos desse um voto de confiança. De verdade, a gente não consegue acompanhar tudo o que vocês já sabem. Porque é uma velocidade que nós não estamos acostumados. E é por isso que eu tenho uma convicção. Vocês vão muito mais longe do que onde nós fomos. Vocês são extraordinários. A geração de vocês é, é linda. E eu aprendo muito com vocês. E eu peço, por favor, um voto de confiança. A gente também está aprendendo. Às vezes o seu pai e a sua mãe ficam um pouco resistentes, mas nunca duvide de uma coisa. A nossa motivação é o amor, é o melhor. Muitos que vão procurar conectarem-se com vocês lá fora têm objetivos e desejos obscuros que não... Nem sempre são bons, mas a sua igreja, seu pastor, seus pais, querem ver de fato vocês vivendo melhor. Nos ajude a conhecê-los melhor. E nesse voto de confiança, empresta o cabo do USB, conecta aqui com a gente de novo. E quando a gente conecta o USB, não é só a energia que alimenta, mas também um fluxo de dados. São uploads e downloads. Assim vocês também nos ajudam. E nós temos muita vivência que também vai ajudar e pavimentar o caminho de vocês. Coloque-se em pé.